1: — Bonsoir, bonsoir à tous. Oui. Merci d'être avec nous pour Le Meilleur de l'Info. Dans un instant, on va avoir quelques images du, du dîner du, du CRIF où se trouve Gérald Darmanin, évidemment, la, la communauté juive, euh, et à peur, à peur de ce qui se passe, à peur du, de l'arrivée de ce, ce conflit... Euh contre Israël, du Hamas en, en, en France. Ça fait, euh, il y a eu, Gérald Darman le disait hier, un, un nombre incroyable d'actes antisémites. Je crois plus de, de 160. Euh, Yoann Uzaï, bonsoir. Bonsoir. Je ne pense pas me, 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 me tromper. Oui. Euh, donc, il y a une inquiétude terrible de, de la communauté juive. Je salue Florence bergeau Blacker Vous êtes anthropologue, vous êtes spécialiste de, de toutes ces questions de, de, de terrorisme. Vous aviez écrit un, un livre consacré à l'influence des frères musulmans. Évidemment... Toute l'actualité est liée à ça, à l'islamisme, au terrorisme et on va y revenir mais peut-être qu'on peut commencer par euh, écouter quelques mots de, de Gérald Darmanin il y a quelques minutes en, en ouverture de, de son discours pour évidemment penser à la communauté juive de France.
2: Au nom du président de la République, au nom du gouvernement et de la première ministre, d'abord notre euh, grande pensée, notre grande émotion, parfois aussi notre colère. Devant les drames ignobles qui ont eu lieu en Israël suite à l'attaque islamiste et terroriste du Hamas. Devant aussi l'assassinat odieux de ce professeur à Arras. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour nos amis belges et nos amis suédois qui ont eux aussi hier payé le prix du terrorisme
1: islamiste. L'Europe a peur ce soir. Je pense que l'Europe a peur après les, les attentats qui viennent d'être cités, perpétrés par des terroristes islamistes vendredi dernier mais aussi à Bruxelles hier soir qui visaient, euh, on va y revenir des, des Suédois toutes les polices d'Europe sont sur le, le qui-vive je voulais vous montrer encore une image en ce moment même il y a cette rencontre de football qui, euh, qui a démarré entre la France et l'Écosse qui est au, au stade Pierre-Mauroy à villeneuve d'Ascq, près de Lille le RAID est mobilisé, il y a six unités de forces de police au lieu de trois généralement à Lille, il y a des centaines de, de CRS répartis sur plusieurs points. La sécurisation du centre-ville de Lille, la frontière entre la France et la Belgique sur les dents. Tous les États européens sont vulnérables. Tous les États européens sont vulnérables. Ce sont les mots d'Emmanuel de Macron ce soir qu'on va écouter.
0: Nous l'avons encore vu hier à Bruxelles. Tous les États européens sont vulnérables. Et il y a un retour, en effet, de ce terrorisme islamiste. Et nous avons tous une vulnérabilité. C'est celle qui va avec... Des démocraties, des états de droit, où vous avez des individus qui, à un moment, peuvent décider de commettre le pire. Là, il
3: y a des individus qui, finalement, sont disponibles et qui vont trouver une opportunité tout seul, pour passer à, à l'action. Tout Ils passent tout seuls à l'acte. C'est justement, ils ne sont pas tout seuls, ce pas des loups solitaires. C ils, ont été, ils ont été très formatés et conditionnés, si vous voulez. Il est licite, par exemple à partir du moment où on désigne les individus comme infidèles de les mettre à mort, ou pire encore, des apostats, c'est-à-dire des musulmans qui
0: ne suivraient pas leur dogme, de les mettre à mort également. Jamais il ne sera possible, dans un état de droit, d'avoir un système où le risque terroriste est éradiqué totalement. C'est pourquoi nous devons vivre dans une société de vigilance.
1: Nous devons vivre dans une société de, de vigilance. Alors c'est vrai que les, les mots ce soir d'Emmanuel de Macron sont plus forts qu'hier où il disait l'Europe est, est bousculée. C était, c était, on était très en deçà de, 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 la, de la
0: réalité. Oui, mais il y a une véritable inquiétude effectivement au, au sein du, du gouvernement. Elle n'est pas nouvelle. Cette inquiétude elle est amplifiée évidemment par la situation entre Israël et, et le Hamas mais effectivement le gouvernement demande quand même pour la première fois avec des mots qu'on n'a pas entendu là, mais le gouvernement demande aux Français de faire Attention, c'est quand même quelque chose qui est significatif et qui doit effectivement nous amener à, à nous interroger. Mais il y a des inquiétudes pour différentes raisons, parce qu'Emmanuel Macron dit effectivement l'ensemble des pays européens sont, sont vulnérables, la France les plus que les autres. La France est une des cibles privilégiées par les islamistes. Avec la Suède aussi, on l'a vu pour différentes raisons, on l'a beaucoup évoqué hier, mais c'est vrai que la France est un des pays les plus ciblés en Europe, d'où les craintes d'Emmanuel Macron qui sont des craintes à l'évidence fondées. Laurence
1: bergeau Blacker. la France plus que les autres. La Belgique, on l'a vu, a baissé un peu la garde et on en reparlera sans doute. Euh, ceux, ceux qui baissent la garde seront frappés.
4: C'est vrai qu'on retient un peu notre souffle en ce moment, notre respiration, parce que c'est une période particulièrement agitée, avec des événements, du foot, de, du rugby, les, les Jeux Olympiques qui arrivent, et on est dans une période de, de crise, surtout en raison du conflit israélo-palestinien qui s'est qui qui envenimé et, et ce n'est pas encore fini. Donc, mais moi, je suis partisane de, de de, de comprendre que en fait cette pression elle est elle est constante ce qu'on voit ce sont euh, des crêtes hein, euh, mmh. des euh, une, une accélération euh, de, de la violence par par petits endroits par petites touches mmh. euh, malheureusement cette violence elle est euh, le, le fruit d'un travail intellectuel euh, constant qui euh, nous euh, qui nous atteint depuis une, une presque un demi-siècle maintenant.
1: Alors ce soir on va parler évidemment de la situation prochaine, ça sera tout à l'heure, on va parler de ce qui s'est passé à Arras, parce que le procureur a donné des, des, des informations, mais on va commencer par, par la, la Belgique, puisque c'est la Belgique qui a été la cible de, de l'international terroriste islamiste, si l'on peut dire. Même si la justice belge parle ce soir d'un loup solitaire, on a vu comment un barbare a ouvert le feu sur deux supporters de l'équipe de foot de Suède. La Suède visait pour avoir, ces derniers mois, brûlé des, des, des Corans. Dans une vidéo, l'auteur qui a utilisé une arme automatique s'est dit, inspiré par l'État islamique. Dans un autre, il a dit aussi « Venger les enfants de Gaza ah, ». Tout sais sais ça sais sais. a évidemment été filmé. Alors, après une, une nuit de, de chasse à l'homme qui n'a rien donné, c'est finalement dans le, quartier, dans le quartier où sa dernière habitation était connue, qu'il a été vu par un, par un voisin, qui a donné l'alerte. La police est arrivée. Il a été comme on dit, neutralisé, on l'a tué. Dessus, euh, il a reçu une balle au thorax et ce matin, euh, il, est, il est mort. Et j'ajoute que le ministre de la Justice a confirmé que cet homme était connu des services de police. C'est ça qui est, qui est très inquiétant.
5: Le suspect est un Tunisien de 45 ans qui a demandé l'asile dans notre pays en novembre 2019. Il était connu des services de police pour des faits suspects, trafic d'êtres humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l'État. En juillet 2016, des informations non confirmées ont été transmises par un service de police étranger, selon lesquelles l'homme avait un profil radicalisé et voulait partir vers une zone de conflit pour le djihad. Une nuit de chasse à
1: l'homme pour, pour, pour le retrouver à côté de chez lui. Déjà, on peut se, on peut se poser la, la question sur, sur la Belgique. Si elle, a, elle était prête à, à cela. Euh, et puis, l'autre question que je me pose, Florence berger blaquer c'est que tout a été filmé. Et que le, le, la, la mise en, en, en image de tout ça est absolument affreuse. Et elle revient à chaque fois. On en reparlera à Arras. Mais c'est ce qui s'est passé hier soir à Bruxelles.
4: Oui, enfin, il y a tout ce qu'on voit, il y a tout ce qu'on nous montre, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que les services de renseignement, les services de contre-terrorisme travaillent. En France, en tout cas, il y a un gros travail. Il y a des attentats qui sont déjoués assez régulièrement. Euh, là, comme je le dis, on est dans une période assez critique. Pour ce qui est de la Belgique, il semble particulièrement démuni. Euh, J'ai pu m'entretenir avec des personnalités de, 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 des renseignements dans ce pays. Et euh, il semble ne pas avoir les moyens euh, pour protéger euh, un espace qui est quand même euh, situé au centre de l'Europe, qui est traversé par des trafics de tout genre, euh, qui, qui est, que l'islamisme euh, a aussi, euh, euh, je dirais, euh, pénétré depuis, certaines, depuis un certain nombre de décennies. Euh, C'est un lieu de lobbying intense aussi. Mm -hmm. Donc si vous voulez, euh, et nous, euh, les islamistes qu'on ne veut pas sur notre territoire vont se réfugier là-bas. On a vu ça avec Iqusen, avec le CCIF. Euh, donc ça, ça leur fait, à mon avis, euh, beaucoup de travail. Et ils sont dans un milieu oui. enfin, qui est peu euh,
1: conscient. L'homme était connu le trafic d'êtres humains, séjour illégal, situation irrégulière. Ce soir, on apprend qu'il avait fait de la prison en Suède et qu'il avait prêté allégeance donc à l'État islamique avant de passer à la... C'est un sacré, euh, sacré pédigré. Euh, Mais
0: c'est un, un pédigré qui, hélas est assez classique en, en réalité, qu'on retrouve régulièrement dans ce type d'attaque. Et c'est ça qui doit aussi politiquement nous interroger collectivement et interroger nos, nos gouvernants. Voilà quelqu'un qui n'était pas désiré sur le sol européen. Ça sera le cas pour Arras, on en reparlera tout à l'heure. Il n'était pas désiré sur le sol européen. Il est connu des services de police très défavorablement suspecté de radicalisation, etc. Et malgré cela, malgré tout cela, il est en liberté. Non seulement il n'est pas expulsé parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, mais en plus il est en liberté. Il a demandé l'asile en 2019. On est fin 2023, ça fait au moins 4 ans. Ils Et il est là en liberté, il circule dans toute l'Europe. C'est avaient... quand même quelque chose qui n'est pas normal, qu'on ne peut pas accepter. Il y a une chose, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, parce que ça s'est
1: passé euh, sur arrestation dans un quartier qui s'appelle Scherbeck, qui est... Euh, Scherbeck. Scherbeck je ne sais pas comment ça se prononce. Et on a un de nos correspondants qui s'appelle Claude Moniquet, qui habite à 100 mètres de l'endroit où ça s'est passé. Et tout à l'heure, il disait sur l'antenne de CNews que les Belges ont une, je reprends ces mots, ont une inculture de la sécurité. Écoutez.
2: Une totale inculture de la sécurité et une totale incapacité à euh, appréhender la réalité et à, euh, et à anticiper les choses. Je vais prendre trois exemples très rapides. Quand la France rehausse son niveau d'alerte terroriste, de, de sécurité, après l'offensive à Gaza et l'attentat d'Arras, la Belgique ne le fait pas en disant ah ben Non, nous il n'y a pas de problème, pas d'actes de, de, terroristes euh, détectés. On l'a vu hier soir. Deuxièmement, euh, euh, ce matin, la Belgique euh, ne ferme pas les écoles en disant « Oui, mais c'est la Suède qui est menacée, ce n'est pas les écoles. » Alors qu'on sait très bien que l'effet copycat existe dans les milieux terroristes et que, inspiré par Arras, après avoir tapé hier des, des Suédois, cet terroriste, s'il avait vécu, aurait peut-être attaqué une école. C'était envisageable. Et troisièmement, et c'est renversant, le maire de Bruxelles déclare ce matin… Oui, mais le, le match Suède-Belgique ne nous semblait pas un match à risque, alors que la Suède est directement menacée par l'islam radical depuis des mois et qu'elle a rehaussé son niveau d'alerte terroriste depuis des semaines après que son, son ambassade ait été brûlée, mise à sac et brûlée à, à, à Bagdad. Ça,
1: c'est la Belgique. Ce soir, on a rabaissé le, le niveau d'alerte de, de, et de sécurité hein, en,
0: en Belgique. Oui, parce qu'ils considèrent effectivement qu'ils ne sont pas visés directement. C'est les Suédois. Non, mais là, ce qui, en l'occurrence, était véritablement le cas. Ce terroriste voulait vraiment s'en prendre à la Suède parce que le Coran a été brûlé. Des manifestations ont été autorisées en Suède dans lesquelles on a pu brûler euh, le Coran. Donc, c'est la Suède qui a été visée. Mais il y a un problème en Belgique qui, ils ont pendant longtemps fait preuve, me semble-t-il, d'une certaine naïveté et d'un certain laxisme. On pourrait parler des attentats de 2015 euh, en France. La Belgique, quand même, a joué un rôle, Molenbeek, dans l'organisation de ces attentats. Ça Molenbeek, pose
1: des questions. On a retrouvé des terroristes. Six mois plus tard, ceux qui ont commis des, 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 des attentats, je me trompe pas, sur le sol belge, ils venaient aussi de Molenbeek. Et le Bonjour. 11 septembre, on a oublié, mais le 11 septembre, il y avait aussi un lien avec des terroristes qui venaient de Molenbeek.
4: Oui, parce qu'il y a un déni hein, de l'islamisme. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Cacher cet islamisme. Et en, en effet, tous les problèmes, on les met sous le tapis. Et une façon euh, qu'ils ont de résoudre les, les problèmes avec leurs ennemis, c'est d'essayer de les amadouer, euh, euh, de leur dire qu'ils vont participer alors euh, politiquement, euh, qu'ils vont euh, euh, qu'on qu va les laisser tranquilles en fait si euh, euh, s'ils se tiennent correctement, euh, mais évidemment il n'y a pas de négociation possible avec les islamistes. Les islamistes vous disent tout ce que vous voulez entendre, euh, mais euh, donc les, les Belges font preuve d'une très grande naïveté, d'un très grand laxisme, et les lanceurs d'alerte sont euh, poursuivis.
1: Ouais, et Claude Moniquet, qui vit encore une fois à Bruxelles, euh, a dit on a laissé se créer des, des îlots dans les villes qui sont devenues des zones un, un, impossibles, une sorte de, de philosophie du lycée FR. Je vous donne la parole juste après. Écoutez.
2: Il y a sans doute à peu près un million d'immigrés de, de, d'origine moyenne orientale ou d'Afrique du Nord euh, en, en Belgique, dont à peu près 400 000 à 500 000 à Bruxelles. Ce qui veut dire que dans certaines communes, ils sont largeurs, même si beaucoup sont devenus belges, ils sont largement majoritaires. Et par une espèce de, de racisme inversé, euh, beaucoup de politiques belges, malheureusement plutôt classées à gauche, ont fait du clientélisme pendant des années en, disant, en, fait, en considérant ces gens comme des sauvages. Ce n'est euh, pas moi qui le dis, hein, c'est ce qu'ils ont fait. Ce sont des gens qui ne sont pas comme nous, on va les laisser vivre avec leur mosquée radicale, on s'en fout, ce n'est pas notre problème. Euh, le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a des quartiers entiers qui sont des zones de non-droit, c'est qu'il y a des quartiers où une femme ne peut pas se promener avec une mini-jupe, c'est qu'il y a des quartiers où on ne peut pas consommer d'alcool ou même de nourriture pendant le ramadan. Ça, c'est la réalité de Bruxelles. Et c'est dû à ce clientélisme, à cette incompréhension totale. Et en fait, clairement, ces gens qui ont eu cette politique disent que c'était au nom de l'intégration. C'est faux, c'est de la non-intégration, c'est en fait du racisme.
1: Je ne sais pas si c'est du racisme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le représentant d'un syndicat de police belge disait ce matin sur thème de CNews, il y a entre 600 et 700 radicalisés en Belgique. On le sait, on le connaît les hommes et femmes politiques de ce pays ont décidé de mettre les choses sous le tapis.
0: Mais le problème c'est que la politique belge a un impact sur ce qui peut se passer en France parce que des terroristes qui prépareraient des attaques depuis la Belgique sont tout à fait capables d'opérer en France on l'a déjà vu par le passé euh, oui. il faut le rappeler. Donc les, les politiques belges, ils sont bien gentils les Belges mais il faudrait quand même peut-être qu'à un moment qu'on se coordonne au niveau de l'Union Européenne qu'on prenne des décisions qui enfin permettraient de protéger l'ensemble de l'Union Européenne parce que s'il y a des nids pour reprendre votre expression D'islamistes en Belgique qui se préparent à passer à l'acte, ils peuvent passer à l'acte en Belgique, mais ils peuvent aussi décider de passer à l'acte en, en France. Donc c'est quelque chose qui, quand même, là encore une fois, doit nous interroger. Et c'est pour ça
1: qu'immédiatement, lui... mais... hier, on, on a bouclé, enfin, on, on, a, on a mis en place. Mais euh, naturellement, des ça n'est
0: pas de frontières. nature à nous rassurer, parce mais, que si on évidemment. a décidé de renforcer les contrôles aux frontières, c'est quand même bien qu'on sait qu'il y a un problème. Vous qui avez des contacts avec les services
4: d'information. J'ai eu l'occasion de parler avec eux. Bon, mais je pense qu'il faut faire très attention. Il y a effectivement la violence, mais la violence est un produit d'un travail très, très, très lent, profond. Euh, très, très profond et qui est un travail séparatiste. Euh, quand euh, M. Moniquet dit qu'on euh, les prend pour des sauvages, pas du tout. Ils sont euh, en réalité très présents dans les conseils municipaux. Euh, ce sont des gens qui parlent parfaitement euh, le, le français euh, et qui sont là depuis deux, voire trois générations, euh, mais qui ont infiltré ce milieu-là et qui paralysent la machine, qui ne peut pas se défendre. C'est beaucoup plus grave encore qu'une insuffisance. Bon,
1: deuxième, volet une de cette comparative... émission, deuxième volet de cette émission consacrée au terrorisme, la haine de la France avec l'assassinat de, de Vic Bernard, professeur de français tué à coup de couteau vendredi dernier par un terroriste islamiste. Lui aussi a posté ce terroriste des vidéos euh, avant sa meurtrière expédition où il disait sa haine de la France comme euh, l'a précisé aujourd'hui le procureur du parquet antiterroriste qui est saisi.
6: Mohamed M, M. s'est attaqué de manière répétée aux valeurs des Français selon ses propres termes. Dans cet enregistrement audio, Mohamed M. après avoir prêté serment à l'émir de l'État islamique, développait sa haine de la France, des Français, de la démocratie et de l'enseignement dont il avait bénéficié dans notre pays. Au cours de cette longue intervention en arabe, émaillé de références religieuses, Mohamed M. mentionnait son soutien aux musulmans en Irak, en Asie, en Palestine, mais sans relier son acte directement aux événements récemment réalisés en Israël. Il soutenait pleinement l'État islamique, il exprimait son mépris pour les autres organisations terroristes djihadistes, notamment
1: Al-Qaïda. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur euh, la, la, la guerre qui existe entre les, les différents mouvements Al-Qaïda, euh, Daesh, etc. Mais euh, en tout cas, il a fait euh, référence à, à la Palestine. Euh, J'ai utilisé tout à l'heure le terme d'international terroriste, qui n'a qu'un but en réalité, rayer, rayer tout ce qui n'est pas euh, purement chimiquement musulman.
4: Euh, alors, déjà, il n'y a pas que ceux qui passent à l'acte hein, qui détestent la démocratie ou qui détestent la laïcité. Ça, c'est important de le dire. Donc, c'est un, comme je le disais, c'est un mouvement continu. Euh, si vous lisez euh, les frères musulmans, euh, qui ne sont pas des violents, euh, en tout cas dans la version européenne, ce sont des, des, euh, euh, des, des missionnaires qui ont rompu avec la, la violence, euh, ils détestent la démocratie parce qu'ils veulent une théocratie. Donc, l'un devra remplacer l'autre nécessairement. Et ils se sont effectivement euh, installés sur tous les continents et en particulier pour, pour cette version-là euh, dans les euh, démocraties sécularisées qu'ils travaillent de l'intérieur. Ce sont eux en fait qui entretiennent, qui attisent euh, la détestation et la haine.
1: Vous dites qu'ils ne sont et pas violents, mais il y, y a un moment, il y a un passage à l'acte. Il y, y a des violents, il y a des soldats, il y a des bras armés.
4: Et, certes, et de temps en temps, euh, mm. ça pète. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent faire une transformation lente et efficace pour complètement effondrer en fait cette société. Mais de temps en temps, ça, ça, ça il ne le contrôle pas.
1: Une haine en particulier contre l'école, peut-être qu'on en
0: reparlera. Euh... Tout à Johan. Non mais Une haine contre l'école, une haine contre la France, contre ses valeurs, contre ouais. ce qu'elle représente. Et nous avons là une famille, une famille d'islamistes, le père, les deux frères, d'islamistes, implantés sur le territoire français, qui vivaient donc tout à fait normalement, surveillés par les services de, de renseignement, manifestement, et qui vivaient là, acceptés, tolérés donc par euh, les institutions, par le gouvernement, qui n'ont jamais été expulsés, alors même que des décisions de justice avaient été rendues dans ce sens. enfin Encore une fois, même question que pour Bruxelles, est-ce qu'on va accepter ça encore longtemps, parce que la crainte, si vous voulez, c'est que ces islamistes qui, qui se jouent de notre droit, qui profitent des failles du droit, qui profitent des mmh. failles du système, qui ont profité pendant un certain temps trop longtemps du manque de volonté politique, eh bien, il va falloir changer cela, parce que sinon, hélas, hélas, à force d'attentats, à force d'avoir peur, eh bien, les Français demanderont à rentrer dans une sorte d'état d'exception, ce qui serait la pire des solutions, me semble-t-il, mais on ne pourra pas accepter ça encore longtemps. Mais là aussi, parce qu'on pourrait penser à un loup solitaire, pas du tout, pas
1: du tout il semble que Mohamed El se soit appuyé sur sa famille.
6: Il est apparu que son jeune frère mineur, âgé de 16 ans, avait pu lui apporter un certain soutien dans son projet mortifère. Un jeune cousin de cette fratrie, ayant été informé d'un possible projet d'action criminelle, et n'avait rien fait pour l'empêcher. On retrouve à nouveau euh, la fratrie. Ça, c'est très classique dans... Je dirais, malheureusement, dans, dans ces attentats, vous vous souvenez, il y a eu la fratrie des frères Klein, la fratrie des frères Kouachi, Frère des frères Mera, des frères Abdeslam. Donc là, on retrouve aussi cette notion de fratrie en famille. quoi. Voilà, On se radicalise et on passe à l'acte.
1: Pour quelles raisons on peut expliquer la, la, la fratrie, Florence berger blacler
4: euh, alors d'abord, si on arrêtait l'immigration, euh, ça continuerait quand même. Donc il ne faut pas lier en fait ce phénomène-là de violence à l'immigration. Ce c'est pas un lien direct qu'on doit faire. Alors chez les frères en particulier, chez les islamistes, la cellule de base c'est la famille. Euh, D'ailleurs, les, euh, les frères, quand ils recrutent un élément, ils recrutent un élément dans sa famille pour que lui-même lui en fait, convertisse en fait, l'ensemble de sa famille. Donc le, le support, c'est la famille. Qu'elle soit là depuis deux, trois générations ou qu'elle vienne d'arriver, ça ne change rien. Mais peut-être que les individus qui basculent comme ça dans la violence, euh, et, et ça, comme je l'ai dit, ils ne le veulent pas. C'est un effet secondaire euh, malheureux pour eux qu'ils vont ensuite récupérer, mais ça, c'est autre chose. Le fait que c'est... Euh, individus passent à la violence, euh, c'est sans, enfin, sans doute euh, peut-être parce qu'ils ont euh, une difficulté d'intégration euh, du fait, fait qu'ils sont plus récents. Euh, mais le travail euh, le général, le, le, enfin, le travail approfondi sur les mentalités, il se fait euh, partout. Euh, il y avait d'autres djihadistes qui étaient là depuis, qui sont nés en France. Donc je, je crois qu'il ne faut pas se polariser sur la question de l'immigration.
1: Sur la question de l'immigration, mais enfin, si, si, on, si on contrôle... – Elle est délicate cette question, elle est délicate. – Oui, d'accord, mais il faut... de, de, depuis 6 depuis, euh, si ans… – Si on veut résoudre
4: le problème, je crois qu'il faut regarder euh, ce qui se passe en temps de paix quand il n'y a pas euh, d'événements
1: de, C'est un, un flux d continu, on sait très bien aussi qu'il y a certains de ces terroristes qui sont rentrés depuis, depuis la Syrie au, 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 au moment où il y a eu des guerres. Donc c'est une question de oui, contrôler, a... de regarder, de, 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 de contrôler au moins ceux qui rentrent sur, sur le territoire européen, européen et même français.
0: – il y a dans ce pays un certain nombre de personnes qui qui sont fichés S et qui sont de nationalité étrangère. On sait qu'il y a des personnes qui font l'objet d'une QTF, qui n'ont pas reçu de, de demande positive à leur demande d'asile, qui sont une menace pour ce pays et qui sont quand même là. Ça, ça interroge quand même à, à un moment, que, que font-ils encore ici C'est quand même une question qu'on est en droit de se poser parce qu'un certain nombre de personnes qui sont passées à l'acte, des islamistes qui sont passés à l'acte, n'étaient pas français et n'avaient aucune raison d'être sur le territoire français. Ils devaient être expérimentés. C'est pour ça que c'est difficile ça, ça de, de, de dire
1: que ça n'a pas de lien avec, avec l'immigration, l'immigration récente c'est pas
4: ce que j'ai dit. Peut-être en, en termes d'ampleur, bien sûr, ça a un lien. Mais de toute façon, le phénomène est là. Et si on veut le, le résoudre, je crois qu'il faut regarder sur ce qui se passe quand il n'y a pas euh, d'événements violents, Et c'est précisément ce qu'on ne fait pas. On ne monitore pas assez ce phénomène, on l'oublie, on, on sort les fleurs et, et les nounours et après on oublie, on passe à autre chose. Et c'est ça, à mon avis, le problème.
1: À l'Assemblée, euh, d'ailleurs les gens en ont assez, j'ai assez qu'on oui, sorte les, les fleurs, les nounours, les, les, les bougies, ça, ça suffit en réalité, ça suffit. À l'Assemblée, hommage a été rendu à Dominique Bernard par une minute de silence, encore une, suivie d'une série de questions posées à Elisabeth Borne sur la sécurité des établissements scolaires en particulier et des enseignants. Et vous allez entendre également Gabriel Attal.
4: La France est en deuil Trois ans après Samuel Paty un autre professeur, un homme de culture et de dialogue qui avait la passion de transmettre la connaissance Dominique Bernard est tombé sous les coups d'un terroriste qu'il tentait courageusement de raisonner Pour nos deux professeurs pour toutes les victimes du terrorisme en Europe et ailleurs, je vous demande, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, de bien vouloir observer une minute de silence.
3: Parce que notre école est un obstacle ultime à leur funeste projet.
0: Je le dis, les islamistes veulent tenir éloignés du savoir le plus grand nombre pour imposer leur obscurantisme. Notre école à la française, elle défend la démocratisation du savoir pour tous. Les islamistes,
3: ils veulent soumettre les femmes. Notre école accueille toutes les petites filles de France, avec tous
0: les petits garçons de France, pour leur transmettre le savoir. Les islamistes veulent imposer le règne de la religion à l'école. Nous imposons celui de la République et de la laïcité dans toutes les écoles de France.
3: La France est debout, la République est debout, et si nous sommes unis, personne ne peut nous faire ployer. Je vous remercie.
1: La France est debout, personne ne veut nous faire
0: ployer si, si on est uni, etc. Ce sont des mots. Non mais Ce sont des mots qui, pardon, ne veulent absolument rien dire. La France est debout. Est Aujourd'hui, est-ce que la France est debout Comment est-ce que ça se traduit La France est debout. Ça ne veut rien dire. D'abord, une chose, il faut reconnaître à Gabriel Attal une véritable volonté politique pour lutter contre l'antrisme islamique au sein des établissements scolaires. C'est une volonté politique qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. On il peut quand même le saluer. Prière, camis, etc. On peut le saluer, c'est notable. Mais ce qu'on demande au gouvernement, ça n'est pas d'observer une minute de silence. C'est très bien, je pense qu'il faut le faire, effectivement, parce que ces personnes qui sont tombées sous les coups des terroristes islamistes méritent qu'on leur rende hommage. Mais ce qu'on demande au gouvernement, c'est de travailler, de légiférer en France, au chef de l'État, de faire pression sur l'Union européenne. Pour pour qu'il y ait une réforme majeure, une réforme d'ampleur qui permette de changer véritablement les choses, non pas pour que ça n'arrive plus jamais, ça arrivera toujours, le risque zéro n'existe pas, mais pour faire en sorte que ça arrive moins, notamment, notamment en expulsant les personnes considérées comme dangereuses, qui n'ont pas la nationalité française et qui doivent être expulsées.
1: Là-dessus, on va écouter euh, ce qu'a dit, euh, ce qui s'est dit aujourd'hui à l'Assemblée, parce qu'on a appris quand même que euh, depuis 6 ans, 43 tentatives d'attentats ont été déjouées. Donc il y a des fichiers qui disent la menace. Pourquoi n'ont-ils pas été rangés? surtout débarrasser des éléments les plus radicaux, on dit comment repeigner, c'est ça Question posée donc cet après-midi notamment par Marine Le Pen.
3: Madame la Première Ministre, nous sommes législateurs, comptables de l'efficacité des réponses apportées à ces drames. Alors pourquoi annoncer l'expulsion des étrangers inscrits au, F... au FSPRT pardon, maintenant et pas avant alors que sur 25 attentats depuis 2017, la moitié était le fait d'étrangers, dont trois quarts de surcroît clandestins, et pour beaucoup, quasiment la moitié suivie pour fondamentalisme islamique. Face aux menaces qui pèsent sur notre pays, nous sommes fermes. Et depuis 2017, nous avons accordé des moyens qui ont permis de déjouer 43 attentats depuis six ans. Ferme dès le 7 octobre et l'attaque terroriste contre Israël en renforçant la sécurité des lieux sensibles et en procédant à l'interpellation de plus de 100 individus en lien direct avec des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme. Ferme face à l'immigration illégale et face aux étrangers radicalisés sur notre territoire. En six ans, Madame la Présidente Le Pen. Plus de 900 étrangers fichés au FSPRT ont été expulsés. Donc quand nous pouvons les expulser, nous le faisons. Et je veux dire à Madame Le Pen que la prochaine fois, elle ferait mieux de voter les dispositions de l'éloi renseignement plutôt que de pleurer faussement pour vivre des problèmes. Et oui, Monsieur le Président, veut-on oui, ou réser... veut oui ou non lever les réserves d'ordre public qui ont été installées depuis plus de 15 ans pour expulser tous les délinquants étrangers que la loi empêche aujourd'hui d'expulser La réponse est oui, c'est dans la loi immigration. Veut-on obliger tous les étrangers qui arrivent sur le sol national à apprendre à parler français La réponse est oui, c'est dans la loi immigration. Veut-on permettre au ministre de l'Intérieur de retirer un titre de séjour pour quelqu'un qui ne respecte pas les valeurs de la République Oui, c'est dans le texte immigration. Donnez aujourd'hui les moyens au préfet au ministres de l'Intérieur de protéger les Français.
1: C'est effectivement ce qu'on demande au ministre de l'Intérieur, protéger les Français. Est-ce qu'on en a les moyens Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui Est-ce qu'il faut attendre cette, cette loi qui va qui, qui va venir, Johan non,
0: mais La loi immigration, elle va permettre des avancées. Elle permettra d'expulser théoriquement plus facilement. Par exemple, quand on est arrivé en France avant l'âge de 13 ans, aujourd'hui, on ne peut pas être expulsé. Ce sera le cas avec la loi immigration. Il y a différentes dispositions de ce type-là qui vont permettre d'avancer mmh. un peu. Ça ne permettra pas de renverser la table, de changer radicalement les choses. Encore faut-il pour expulser les gens que les pays dans lesquels on veut les expulser délivre les fameux laissés passer consulaires. Et là, c'est un travail diplomatique parce que à peine 10 10 des personnes ouais. que l'on souhaite expulser le sont réellement parce qu'il n'y a pas ces laissés passer consulaires. Donc là, c'est une loi en fait qui, oui, d'accord, théoriquement, on pourra ouais. les expulser plus facilement, mais les pays d'accueil ne veulent pas les reprendre, et on n'a pas les moyens de faire pression sur
1: eux. On va marquer une pause, mais avant ça, je voulais vous, vous entendre. On, on renvoie pas un Tchétchène, un Tchétchénie, c'est pas possible. J'ai un Algérien, Algérie, c'est très compliqué, mais on ne voit pas.
4: Oui, oui, c est, c est... mais comme je vous le dis, je pense que ce n'est pas un problème seulement d'immigration. Euh, J'ai eu l'impression, en rencontrant les hommes politiques, les chefs de parti, qu'ils ne comprenaient pas euh, vraiment ce, que, ce à quoi ils avaient affaire. Et oui. à mon avis, c'est peut-être un problème de, de compréhension et de recherche sur, euh, sur ces phénomènes d'islamisation.
1: De, de en tout cas, je ne sais pas s'ils si comprennent ou pas, mais enfin, ils voient le résultat. Ils voient des, des, des gens qui sont tués, des professeurs, qui a une menace, euh, et, et qu'elle quel un réel. Évidemment, on va en reparler dans, dans un instant. On se retrouve, on parlera aussi euh, de la situation en, en Israël. Euh, les otages, il y a beaucoup d'otages, vous le savez. Ils sont déjà utilisés par le Hamas comme bouclier humain ou monnaie d'échange. Et puis ce soir, il y a des images voilà, qui nous arrivent de Ramallah en, en, en direct. C'est euh, en, en Cisjordanie, ce n'est pas dans la bande de Gaza, c'est en Cisjordanie, où il y a eu des heurts entre la population et euh, la police. On y revient tout à l'heure. Suite du Meilleur de l'Info, toujours avec Florence berger blecker vous êtes anthropologue et spécialiste des, des questions euh, liées au, à l'influence des frères musulmans. Vous avez écrit un livre là-dessus, on est aussi avec euh, Yoann Moussaï. Euh, J'ai deux infos à vous donner ce soir. D'abord, euh, le ministre de l'Intérieur souhaite que la France expulse 11 ressortissants russes figurant au fichier des personnes radicalisées. Euh, Gérald Darmanin souhaite aussi pouvoir retirer un titre de, de séjour pour adhésion à l'idéologie euh, djihadiste. C'est-à-dire si que ça ne se faisait dimension. pas ce pas encore le, le, le cas, c'est ce qu'il demande. Et puis, autre information, c'est Gabriel Attal qui l'a donné tout à l'heure. 179 élèves ont perturbé la minute de, de silence. Euh, le ministre indique que pour chacun des cas, c'est signalé. De, de il a effectué une saisine auprès de la justice, demande des mesures disciplinaires. Et il demande l'exclusion, évidemment, en disant à un moment, la tolérance,
0: ça va, il si y en a marre, du pas de vague. Oui, effectivement, je vous parlais tout à l'heure d'une volonté politique qui est claire. On l'attendait depuis longtemps, cette volonté politique. Elle faisait défaut. Elle a trop fait défaut en France. Et il faut saluer cette volonté politique de Gabriel Attal qui, depuis qu'il est au ministère de l'Éducation nationale, sur ces sujets-là, fait preuve d'une Intransigeance dont on avait besoin.
1: Donc, le troisième volet après l'Europe, le terrorisme en Israël, 21 Français tués. 21, ce soir, c'est le bilan. 11 disparus depuis l'attaque des terroristes du Hamas venu de la bande de Gaza. Chaque jour, les Français d'Israël enterrent leurs morts, alors que d'autres familles françaises réclament des informations sur les otages. Euh, on a dit, on le sait, le Hamas va s'en servir comme bouclier. Aujourd'hui, ils ont envoyé une vidéo où l'on voit une Française entre leurs mains et vous imaginez évidemment l'état de la famille.
3: Alors évidemment on ne diffuse pas cette vidéo mais euh, il est important de la raconter. On y voit une otage franco-israélienne, Miachem s'exprimer. Elle, euh, elle se fait soigner visiblement. Elle a apparemment un bras qui est cassé avec un, un plâtre. Elle demande de l'aide. Elle
4: a l'air très terrifiée. On dirait qu'elle souffre beaucoup. Je vois qu'elle dit ce qu'on lui dit de dire.
6: Nous voulons que Mia et tous les autres otages capturés dans la bande de Gaza soient ramenés chez eux.
4: Je supplie le monde entier de ramener mon bébé à la maison.
6: Ces otages, ils ont trois
1: fonctions. La première, on a tout compris, c'est bouclier humain. Euh, ça limite les, la capacité de frappe euh, de l'armée israélienne. Il y a d'autres otages qui sont également une partie de la population de Gaza qui est piégée dans les combats. Après, ils ont une autre fonction qui sera éventuellement celle d'objet de, de négociation plus tard. Et puis la troisième fonction, c'est celle qu'on voit, une fonction de trophée où ils vont brandir leur trophée.
4: Je peux voir qu'elle a reçu une balle dans l'épaule. Je vois qu'elle s'est fait opérer. Elle a l'air très terrifiée. On dirait qu'elle souffre beaucoup.
1: Et, et là, on est vraiment dans
6: la guerre psychologique. Alors, je rappelle ce que c'est que la guerre psychologique. La guerre psychologique, c'est rentrer dans nos têtes pour nous faire douter, pour nous affaiblir, pour nous provoquer, pour nous faire réagir. Je pense que cyniquement, le Hamas va faire la chose suivante. Il va séparer les otages étrangers des otages israéliens. Et il va faire semblant de faire un geste avec les otages étrangers. étrangers. Et il va se servir des otages israéliens dans les couloirs dans le, ce qu'on appelle le métro de Gaza. Comme bouclier
0: humain du, Comme bouclier humain. C'est d'ailleurs pour ça que l'armée israélienne fait très attention parce qu'elle sait qu'ils vont les mettre devant et ils vont s'en servir comme bouclier. Une guerre de
1: l'image. Euh, réellement, euh, Florence berger blaquer une guerre de, de l'image. Tout va être euh, utilisé, on ne va rien nous épargner. Euh, premier exemple, donc avec cette otage française.
4: Les, les terroristes n'ont aucun respect pour les, les humains, euh, c'est du massacre pur et dur, c'est des réjouissances autour des, des corps violés, euh, démembrés, c'est ignoble. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh, Alors bien sûr, la, la, la réponse d'Israël va être féroce, euh, mais encore une fois, ils vont se servir des corps, des enfants, euh, des civils, euh, pour, pour effectivement s'en servir comme bouclier humain, c'est c'est ça le terrorisme ouais.
1: image ce soir en direct évidemment de, de la bande de, de, de Gaza qui continue à être pilonnée par les missiles israéliens mais il y a aussi des, 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 des roquettes qui arrivent de, depuis Gaza ça va durer comme ça à mon avis jusqu'à l'arrivée de, de Joe Biden Joe Biden arrive jeudi Joe Biden n'a pas très envie qu'il y ait une poussée violente contre, contre Gaza, contre le Hamas en tout cas pas une, une, un appui avec des, des avions et une entrée de, de, de troupes israéliennes. C'est pas c'est pas ça l'idée. Plutôt des, des forces spéciales parce que parce que là, Israël perdrait totalement la, la bataille de l'image.
0: La première réaction de Joe Biden après l'attaque du Hamas a été de dire immédiatement Israël a le droit de se défendre et nous les soutiendrons, mais il a précisé dans le cadre des règles internationales. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que dans son esprit, il fallait qu'il y ait le moins de dégâts collatéraux possibles, il fallait qu'il y ait le moins de victimes oui. civiles. C'est ce qu'a dit la France C'est ce qu'on dit l'ensemble des grandes démocraties européennes, notamment. Ils sont très vigilants effectivement à cela. Joe Biden le rappellera dans les prochaines heures lorsqu'il sera effectivement à Jérusalem pour rencontrer Benjamin Netanyahu. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il comptait s'y rendre prochainement dès que la situation le permettrait pour effectivement mettre en garde le Premier ministre israélien pour lui dire que trop de civils victimes dans la bande de Gaza ça voilà. finirait par se retourner contre lui et qu'il perdrait cette image, cette guerre des images dont vous avez parlé. On va continuer à en parler, parce que une guerre de, de, de l'image mais ces dernières heures il y a eu tellement de, de
1: fausses infos, de fake news à propos des, des victimes israéliennes qu'un institut médico-légal en Israël a ouvert ses portes pour montrer à la presse. Ça aussi, nier le carnage fait partie de la propagande terroriste. On regarde.
3: Israël est accusé par Gaza de mentir sur le nombre de ses victimes. En guise de contradiction, ce médecin légiste a insisté pour montrer
5: l'horreur. Je
3: crains que certaines personnes ne soient jamais retrouvées et que nous ne puissions jamais les identifier. Je crains parce qu'il s'agit d'un événement qui fait tant de victimes que les gens
5: doivent probablement être préparés à cela, que certaines personnes ne soient jamais retrouvées. Il y a euh, des gens malheureusement qui euh, mettent en doute euh, la crédibilité, la véracité de ces crimes horribles, euh, des jeunes, des enfants, des vieillards euh, et une barbarie sans nom, des gens décapités, des femmes éventrées, les fœtus d'une femme enceinte euh, euh, sortis et ensuite assassinée, des enfants brûlés, enfin, inimaginable. Et lorsque on parle de cette situation qui aujourd'hui est une situation de guerre, puisque le Hamas a déclaré la guerre à Israël, nous devons aussi expliquer la raison de ce qui se passe et la raison de la réponse israélienne. Et cette réponse, elle doit être fondée sur des faits, sur des images.
3: Sur les 950 corps rapatriés dans cette morgue de Tel Aviv, 550 sont déjà identifiés. Tentative d'identification se poursuivra jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'identifier tous les Israéliens, qu'il s'agisse de citoyens, de soldats, de touristes ou d'autres personnes.
5: Cette situation face au terrorisme le plus abjecte, que vous rencontrez aussi vous en France et en Europe et en Belgique hier soir, euh, n'est que la, la preuve que nous, nous sommes tous face à une offensive extrêmement grave de l'islamisme intégriste le plus violent de type Daesh à, auquel nous devons répondre par la force. Il y a une internationale terroriste.
4: Mais il est très important qu'Israël se défende justement par l'image. Hein. On le sait depuis le 11 septembre. Chaque fois qu'un événement comme ça a eu lieu, il n'a pas eu lieu. Et ça, c'est vraiment euh, affreux. C'est une double blessure pour, pour les victimes. Euh, mais on on compte sait qu quand
1: compte qu'un institut légal faut... ouvre ses portes. à Ce n'est pas l'habitude d'Israël de, 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 hein, de montrer les, les corps. Il y a un grand respect des corps. On ne le montre pas. C'est plutôt euh, côté euh, palestinien qu'on monte les corps, qu'on montre les morts. C'est le la première fois.
4: Là, il y a vraiment une grande différence. Il y a certains qui se, qui se réjouissent de mmh. ça et d'autres qui disent bah, venez, les journalistes, venez voir, venez attester de la vérité. Et il faut le faire. Il faut faire ce travail-là, malheureusement.
1: C'est la guerre, c'est une guerre du, 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 du terrorisme. Euh... Très difficile, très difficile pour salle euh, ce soir, de, de, de se sortir. C'est un guépier également. Les terroristes ont, ont réussi la première manche, à votre avis Ont gagné, euh, ont remporté la première manche
4: Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même une réaction, euh, je trouve, hein, de, de l'ensemble du monde. Alors bien sûr, il y a toujours ces manifestations pro-palestiniennes, voire pro-Hamas, euh, qui sont gravissimes. Mais je pense que tout le monde a compris maintenant qu'il s'agit d'un conflit israélo-islamiste, mm -hmm. euh, et non pas seulement israélo-arabe.
1: Bon, si on voulait dire un mot de politique, ben ce, ce conflit aura, aura mis en pièce
0: la NUPES. Ce soir, oui, on va dire un que... mot
1: de, de Yannick Jadot, la NUPES est morte.
0: Voilà est ce qu'il a dit ce soir, la NUPES est morte. Oui mais Olivier Faure l'a dit aussi euh, le parti communiste l'a dit aussi effectivement la Nupes ce soir c'est la fin de, de la Nupes. il était temps quand même que d'anciens grands partis de gouvernement comme le parti euh, socialiste se retirent de cette alliance composée de personnes, euh, dans le meilleur des cas antisionistes, dans le pire antisémites, mm -hmm. hein, euh, avec des propos qui sont absolument ignobles, on pensait au fil des dix derniers jours qu'on ne pouvait pas faire pire en termes de provocation, et eh bien Daniel Obono aujourd'hui finalement a réussi à faire pire en termes d'ignominie, donc oui je, je crois que ne pas s'allier à l'extrême-gauche euh, la plus nauséabonde, en réalité, euh, c'est à saluer. Et je crois que ça, arri ça arrive, heureusement, mais ça arrive trop tard. Voilà, Madame Obono qui était interrogée par Jean-Jacques euh, Bourdin sur ce de radio,
1: qui a pas réussi à dire le mot terrorisme, non, le ramasser... Euh, de la résistance. C'est de la mouvement de résistance. Donc, donc... Elle va être poursuivie pour Apologie du terrorisme. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir, Florence berger blaquet Merci infiniment. Merci, Johan. Dans un instant, évidemment, Soir Info. Julien Spasquet va revenir sur, sur tous les événements de, de, de la journée. Euh, sans doute qu'il vous montrera la, la minute de, de silence euh, qui a eu lieu au démarrage de ce match france écosse dans tous les stades en Europe en tout cas il y a, il y a ce, ce, cette minute de silence a été euh, respectée. Euh, je remercie Valérie Acnadre, Florentin et Victor Huron qui m'ont aidé à préparer cette émission et je vous dis à demain soir bye bye.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.